0: שלום, כאן דודי זבה, ואנחנו בערוץ הפודקאסט של סימפונט רעננה, שמלווה את פרויקט Colorfood, שיזם האומן דן לב בשיתוף מנכ"לית סימפונט רעננה, אורית פוגל שפרן. והיום נמצא איתנו השף ניר מסיקה, בעלים של מסעדת תימנה. שלום ניר. שלום. שמעתי, שמעתי. שאמרת באיזה שיחה, סיפרת על, על רס"ר זור עוקשי שהיה <laughs> אצלך בצבא. ושהוא אמר לך משפט יפה, אה, בפשטות שלו, אבל בעצם זה משפט נורא עמוק ונכון. קודם כל, העין אוכלת. קודם כל, העין אוכלת. וזה משהו מאוד מובן מאליו. זאת אומרת, אתה רואה מנות, ובאמת, קודם כל, העין אוכלת. וכשאתה נכנס היום למסעדות, שאתה רואה שכל דבר שם מעוצב, מרמת הפאנלים ועד רמת הלייסטים, והצבעים, והעניינים, והכול, המנורות, העמעום ה- ה- של המנורות. ואותי מעניין עד כמה האוזן אוכלת. Okay. ואני אני, אני אגיד לך רק עוד משהו לפני שתענה, כי בעיניי זה תחום שהוא לא מספיק uh, מטופל, או לא מספיק שנותנים לו את המודעות. זאת אומרת, הרבה פעמים כשיצא לי לדבר עם איזה אנשים שקשורים למסעדה, אומרים, כן, בהתחלה אנחנו שמים מוזיקה רגועה, אחר כך מעלים את הווליום. עכשיו, מוזיקה רגועה זה many splendid things. Okay. הייתה פעם איזו מסעדה קטנה ברמת אביב, מתחת לבית שלי, היא נפתחה ונסגרה תוך איזה כמה חודשים, אני לא זוכר איך קוראים לה, הם עשו שם אוכל פרובנציאלי, כאילו מפרובנס, okay. הם היו זוג שבא מפרובנס לארץ. והייתה שם איזו מוזיקה של <laughs> לא צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ האוכל מעיף אותנו לאיזשהו מקום, והמוזיקה ברור. מתעקשת להחזיר אותנו בטיסה בחזרה למקום אחר.
1: ברור, חייב שיהיה את החיבור הזה בין האוכל למוזיקה. כי הרי המוזיקה זה מה שבעצם מעצב את האווירה, מה שנותן את התחושה היותר נעימה, את החיבור לאוכל. אה, כמו שאמרתי, אז אצלנו ב-Tמנה ארוחת טעימות, שכביכול כל מנה היא במקום אחר בעולם. ברגע שמגיעים למנה שהיא בכיוונים של אסיאתים, הודים, פתאום גם הפלייליסט משתנה למוזיקה שיותר אתנית, איזה מין אז uh, היום המוזיקה והאוכל זה שילוב שהוא טבעי, שהוא חייב לבוא ביחד ב- ברמת האירוח. Uh, כן, ככה
0: אני רואה את יש זה. יש רגעים שבהם אתה רוצה שיכבו את המוזיקה?
1: יש המון רגעים שאני פשוט, uh, נגיד הפלייליסט הולך למקומות אחרים, ואז אני ישר מחליף את זה, אם זה הולך למקצבים שהם יותר כזה... לא, אבל
0: נגיד במטבח או משהו כזה.
1: במטבח אני משתדל שלא תהיה מוזיקה. אני חושב ط- שזה ط- משפט ط- נורא יפה, מה שאתה אומר. כן, זה אומר הדרכ...
0: שמוזיקה היא חשובה ושיש לה המון כוח.
1: המון כוח. היא מסיכה
0: את הדעת.
1: <laughs> היא מסיכה את הדעת, <laughs> ופתאום אנשים גם, זה גם משפיע עליהם על הרגשות. וטבח, שהוא בא קצת עקום, שרב עם חברה שלו, ויש איזה שיר שלוקח אותו למקומות וואו. כאלה, זה משפיע עליו באמת, וזה משפיע עליו עוד יותר, על המהלך היומיומי. אז תלוי, שיש אווירה טובה במטבח, וכולם ככה מבסוטים, אז כן, אני מרשה להם. אבל כשאני רואה ככה אנרגיה שהיא חבר'ה, תחברו את המוזיקה, שעתיים אין כלום, ו... ואז חוזרים לזה. זה יפה
0: בעיניי, אני, אני מאוד מולטי תמיד, אני תמיד עושה שני דברים ביחד, אני מדבר בטלפון ועושה עוד משהו, קורא משהו ושומע, עד שזה מגיע למוזיקה. אצלי מוזיקה תופסת 100% מהאטנשן מה- שלי. וברגע שתפתח פה עכשיו איזה מוזיקה ברקע, אני אתחיל להתבלבל עם השיחה איתך, כי בלי שאני שם לב, אני אתחיל לפענח את המהלכים ההרמונים, מה קורה שם, העיבוד, הבלנס לוטו, המיקס, משהו היה, לא יודע,
1: אני כאילו... אז זהו, זו הייתה הרבה תקופה ארוכה בחיים שלא יכולתי להיות ביום-יום שלי בלי מוזיקה. כל פעם הייתי מפעיל מוזיקה שיהיה ברקע. עד שמישהו אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתמודד עם המחשבות של עצמך, אתה חייב שיהיה איזה רקע, תעבוד על המחשבות, תשים שבא לך באמת להקשיב, לשמוע. אבל זה יכול לעזור להתמודד עם המחשבות. תראה, לכל סרט יש מוזיקה. כן, כן, אבל לפעמים אתה כזה צריך, אתה יודע, לסדר דברים בראש, שכזה שנייה יש שקט מסביב, ולא שמשהו כזה ישיח את דעתך.
0: אתה יודע, יש לנו קונצרט
1: בסימפונטה, עלנה, שנוכסים לבתי ספר,
0: שנקרא מנגנים בסרט. ואנחנו מראים שם את אותה סצנה פעמיים. אנחנו מראים את החללית של הקיסר במלחמת הכוכבים, מגיעה לכוכב המוות. Okay. ופעם אחת אנחנו מנגנים הומורסקה של דבוז'ק, ואחר כך אנחנו מנגנים את מרש, ה-Death March okay. של, של ג'ון וויליאמס. ההבדל, אתה יודע, זה פעם אחת נראה סצנה מגוחכת, okay. ופעם אחת זה נראה סצנה מקפיאת דם ומפחידה. וזה בול אותו דבר, okay. רק זה... המוזיקה משתנה. זה mm-hmm. מה
1: שמשנה את האווירה, בכל מקום גם. אני עושה
0: המון, המון שבהם מבקשים ממני להביא תוכניה, ואני אומר להם, פליז, תנו לי לבוא בלי תוכניה. תנו לי להוביל אתכם. לקחת אותי, יש 20 שירים בתוכנית, שיר מוביל לשיר, ויש שירים שאמורים להפתיע פתאום, או שיר שאני מרים את הקהל לאיזשהו מקום של התרגשות, ואז פתאום אני מביא שיר עצוב, ומה... ואני לא רוצה שהם ידעו מה... עכשיו, אתה, זה אחד הלוחות הברית שלי שאני מביא בתור דוגמה, אני אומר, הנה, גם בתיבנה אין תפריט.
1: נכון, <laughs> אין <laughs> תפריט. אין מדהים. תפריט ואין משהו קבוע, ואתה בא נקי. אבל אנשים אוהבים לדעת, נכון? בטח כולם
0: מתלוננים על זה.
1: אנשים אוהבים לדעת מצד אחד, מצד שני זה גם נורא מסקרן אותם. על מה תבוא המנה הבאה, איזה טעמים הוא ישתמש, איזה חומרי גלם, עכשיו קר בחוץ, אז אולי יהיה משהו תבשילי או יותר מנחם, או אם זה קיץ, אז הכל יותר יהיה מבוסס על ירקות ושמן זית. וזה כאילו הציפייה למשהו שהם כאילו, כמו משחק הניחושים, מה יגיע, זה גורם להתלהבות. לה אבל uh... ישראלים
0: אוהבים להתערב בבישול.
1: ישראלים... <laughs> נגיד, אתה בא ליפן, <laughs> יש שם לארוחת בוקר,
0: אז התפריט הוא תמונות. אוקיי. Okay. אתה בוחר בין 20 תמונות, אבא שלי, כשהיה פעם ביפן, איזה חבר שלו מקומי אמר, אתה רוצה לראות איך משגעים במסעדה היפנית? אז הוא אמר לו, קרא למלצה, הוא לו, אני רוצה את התמונה הזאת, תעשה לי בול את זה, רק לא עם שתי ביצים, עם ביצה אחת.
1: נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, הוא צריך לקרוא לכם
0: משמרת, הוא קרא לשף, הוא קרא למנהל המסעדה, והכל what's wrong, מה עשינו לא טוב, מה לא בסדר. עכשיו, בארץ אין דבר כזה להיכנס לארומה ולבקש הפוך. זאת אומרת, תעשה לי חם, צער, דל, קר, פרפצ'ינו, תוציא, תעשה את המים לפני החלב, תחלב על זה כן. אז איך זה מתיישב עם האין תפריט הזה?
1: אז גם הקהל הוא מאוד, הקהל שמגיע לטימלר, הוא מאוד יודע לאן הוא מגיע, מבחינת הקונספט. ואני רואה את זה בתור מקום ש... אתה יודע, אתה בא אליי כאורח, ועכשיו כשאתה מגיע כאורח, אתה לא מגיע חבר הביתה, ואתה אומר, אני רוצה פילה מיניון עם קציפת שמפניה, ומכין שקשוקה, וזה מה שיש. אתה אורח שלי, תן לי לארח אותך, תן לי לבחור לך את היין, ולבחור לך מה לאכול, ואת המוזיקה שתהיה ברקע, ואיך המלצר יציג את הדברים. אתה בא לחוויה, חוויה של שעתיים וחצי, שאתה מתנתק מהעולם. לא צריך לבחור, מנתק ממך את כל העניין הזה של בלי אורוגולה, עם פרמזן, בלי עלים. עליי, לא טעים. זה נפלא בעיניי, זה נפלא בעיניי. אני היום במסעדה רגילה, לא יודע איך להתנהג. כשמבין תפריט, אין לי מושג. נכון,
0: תפריט זה סוג של ספוילר. כן, אני אומר למלצרית,
1: תשמעי, את כל הטופ פייבת, תלכי לשולחן, הכל בסדר, קוקטיילים, מה שבא לך, אני לא... אל תתני את הבחירה, באתי ליהנות, לא אני גם אוהב לעשות ככה במסעדה, לראיין את המלצרית במקום <laughs> להסתכל על התפריט. כן. <laughs> 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 אתה בא גם, ליהנות.
0: גם נורא יפה בעיניי השם שבחרת. זאת אומרת, לנסוע רחוק, לעשות אוכל, בטח אתה לא אוהב את המילה פיוז'ן, אבל, <laughs> אבל לעשות אוכל לא, לא
1: מובן מאליו, בוא נקרא לו. פיוז'ן זה גם הגדרה של אוכל ישראלי. אבל בעצם. לא
0: לקרוא למסעדה איזה סטגדיש, אלא פתאום תמנע. כן. זה מחבר אותך כל כך עמוק לשורשים,
1: זה אני... הולך עד ספר בראשית. כן, תשמע, אני, בכל התקופה שלי בחו"ל, אני הייתי מאוד uh, מחובר לארץ, עדיין. והיה תמיד מין געגוע, מין כזה, כאילו, ישראל היה בראש מענייני כל הזמן. ותמיד זה היה תמנע, זה כאילו ממש חיבר אותי לארץ. זה, אתה יודע, כשהייתי נגיד מתראיין בחו"ל לגבי האוכל, אז הם לי, מה, מה, מה זה האוכל שלך? אז הייתי אומר להם, זה לשמר את הזיכרונות ילדות. אם זה אוכל מהבית, אם זה אוכל מה, מתל אביב, מסעדות, מה, מהאזור שלי בחיפה שהייתי אוכל. וטינה תמיד היה שומר אותי עם הרגליים על הקרקע, עם הזיכרון הזה ש... משם באנו. כאילו ניו יורק ותל אביב
0: נורא רחוקות, ובעצם יש ביניהם הרבה קווי דמיון, אני חושב. זה, 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 ש, זה, שתי, זה שתי בירות של מהגרים, נכן? בעצם. מדינות מהגרים. היום אין מישהו שהוא תל אביבי, אתה יודע. נגיד להביא. לבוא למקומות, לא ברלין, אבל נגיד
1: לבוא ללייפציק, <laughs> או למקומות כאלה ולעשות שם מסעדה כזאת, זה בעייתי. זה בעייתי, אבל uh, ניו יורק יש לך את הבמה לעשות מה שאתה רוצה, uh, גם כמו, בערך כמו תל אביב, uh, ושם היה אחלה קרקע, אתה יודע, להתבלט, עם האוכל הישראלי, ה... בזמנו, עם הדברים המיוחדים שאנחנו עושים. כאילו, הגעתי למסעדה, שרפתי חצילים. החבר'ה הטבחים שלי לא הבינו מה אני עושה, מי בשל ככה, מי שורף אוכל על אש גלויה. אז זה כאילו היה מאוד אקזוטי בתקופה הזאת. וזה היה מה שחשוב לי באמת להבליט את זה כל הזמן, את העניין הזה. יש בתפ... בתפקיד שלך, ואני שואל את זה כמה שפים,
0: כמה דמויות שיש ביניהן סתירה. זאת אומרת, דבר אחד, אתה מארח, והרצון שלך הוא לשרת, ושאנשים ייצאו כמה שיותר מרוצים מהמסעדה שלך. זאת אומרת, אתה משרת באיזשהו... אתה נותן שירותים, אתה מענן. עבדים של 2022. מצד שני, אתה מנהל מטבח, ובתור מנהל מטבח אתה רודן, אתה קיסר, אתה...
1: דיקטטור. דיקטטור, כן, זו המילה. איך זה מתיישב, שני הכובעים האלה? כי, תראה, בתור שף יש לך ויז'ן מאוד ברור. לאיך שאתה רוצה שהסרוויס יקרה, איך ה... באמת, איך שהכול יעבוד, יש לך תמונה ברורה בראש, איך, ה... איך המקום שלך נראה. אתה שב מפחיד במטבח, כאילו... אה, לא צועק ומשתולל, אבל מאוד אה, ישיר במה שאני דורש ומבקש, ואין צעקות בשום צורה, אין השפלות, זה כבר לא דור של היום, אבל כשצריך אה, משהו שיקרה, זה קורה... באותה מעיטה שנייה, בלי... אתה יודע שחור על גבי לבן מה אתה ממש, רוצה, <laughs> <בשנייה laughs> אין <הזאת>, ערפל. <laughs> שים את זה עכשיו, שלוש דקות, וזה בחוץ מיד, כאילו, ברמה הזאת, וכולם על הקו. ורק ככה אתה יכול באמת להתאים את הוויז'ן שלך לתפעול של המקום. כי מאוד אסרטיבי, מאוד ישיר, מאוד כאן ועכשיו, מצד אחד, מצד שני, גם צריך מאוד לחבק, ולהיות סבלני עם הלקוחות, ועם הבקשות של האנשים. ולתת להם את ההוספיטליטי הזה שהם באו, והם עכשיו מרכז העולם אה, ברמה הכי גבוהה שיש. אה, וזה הקושי, לפעמים זה גם לא מתחבר על אותו קו, ופה ההתפוצצויות והתסכולים, ולמה ציפיתי שיקרה, ולמה זה לא ככה, וזה התחום המשוגע הזה.
0: לי יש איזו הערצה לאנשים כמוך, שהחליטו בעשר אצבעות להקים משהו חדש, ויצאו להרפתקה ושמו את, ה- את החזה שלהם על החרטום של הספינה. זאת אומרת, אני לא כזה, לצערי, אני לא גאה בזה, אבל אני עובד בסימפונט רעננה, באופרה הישראלית, יש איזו מטריה מעל הראש שלי. כן. ו- ואתה בא ושם את עצמך במקום של תשפטו אותי, אני אקבל את הביקורות הכי מדהימות בעולם, <תקש> אני אקבל בחיבורות. מקום ראשון, אבל אני גם אכתוב סתירות <תקש> ובוקסים ב- ואגרופים, ואני אקח סיכונים כספיים ו- כן. ופרסונליים, ו- ובסך הכל בגיל נורא צעיר
1: החלטת <תקש> <תקש> על הדבר הזה. אני מאמין בללכת אוליל, לא יודע מה זה ימצא. כאילו, לבוא, לשים את כל מה שיש לך, עזוב כסף, כאילו, גם אנרגיה, השקעה, משפחה. אני עכשיו נשוי בשנית. והגירושים הראשונים היו בגלל התחום והמסעדות ומה שזה דרש. שהכל יצא לטובה, וברוך השם, חיים באושר ואושר. אבל אני חושב שבן אדם שהוא רוצה להצליח במשהו, אם הוא לא ייתן את כל כולו למען המטרה, זה פשוט לא יקרה, זה לא יקרה בממדים שאתה רוצה שזה יקרה, וזה לא... אבל בין התובנה הזאת לבין אומץ יש עדיין... אה, כן, תשמע, אומץ זה משהו שהוא נבנה. שאתה מתחיל ככה בקטן, ואתה רואה שהוא לא כזה מפחיד כמו שחשבת, ואתה יכול לעשות עוד מהלך עוד יותר גדול, ופתאום להביא עוד איזה משקיע ולפתוח ביחד משהו טיפה במנהטן, ושיתפוס את, את הקו, ו... ואז לחזור לארץ, ועם כל הקורונה והכול גם. להאמין במה שאתה עושה, ואתה יודע שלא משנה מה, זה יצליח. ואיך
0: ראש עסקי קשור לכל, ה, לכל המטבח? ראש עסקי,
1: ראש עסקי חייב להיות. אתה יודע, אני מסוג השפים שלא רק חושבים על קולינריה ועל אגו ועל uh, הכתבה הזאת והמשלן וכל זה. כי לנהל מטבח זה דבר אחד, ולהיות בעלים של משהו זה דבר אחר. זה ללכת יד ביד. עסק שהוא לא רווחי הוא עסק שאין לו זכות קיום, נקודה. לא משנה, תהיה השף הכי טוב בעולם, כל עוד זה לא עושה כסף, חבל על הזמן. Uh, ופה נכנס גם העניין של הקונספט של טימנה, איך uh, להתאים את זה מבחינה עסקית, איך uh, לשמור על פודקוסט נכון, על uh, צוות מטבח שהוא נכון. הרעיון של לעשות uh, תפריט טעימות, שהוא לא תפריט כתוב, זה uh, עוזר לי לשמור בדיוק כמה אורחים מגיעים היום, כמה מנות של פילה אני חותך, מי טבעוני, מי כשר, כמה, כמה מנות של... אה, uh, אתם מראיינים את מי שהולך לבוא, זאת אומרת, לפי הגבלות, וואו. אם הוא כשר. זה <אחלה> אבל משתנה. היום התפריט,
0: כן, כל uh, כמה ימים. זאת אומרת, אם אני בא היום ואתה מפתיע אותי עם ארוחת טעימות ואני בא שבוע
1: הבא, אני לא אקבל את אותה ארוחת טעימות. שונה תעימות. לגמרי. וואו. <laughs> וואו, כל הכבוד. ש... אז
0: הרפתקה, יוצאים כל ערב להרפתקה.
1: כן, עכשיו תראה, ב... אני גם מסתכל על זה בתור הצוות שלי, הטבחים שמגיעים. כל יום יש להם עולם אחר, של מתכונים, של טכניקות, של... שבוע שעבר היינו בכיוון של מקסיקני-יפני, <coughs> השבוע זה אז אתה יודע, זה המון גם בשביל הצוות, שוואלה, מתאים לי את היין הזה לתפריט החדש שמגיע, ועכשיו הכל יהיה נו טיפה יותר כבדים, יותר עמוקים. אז נותן הרבה... תראה, המטרה של לעשות את טימנק כמין מוסד קולינרי, שבאמת מתרכז בקולינריה, בחוויה, במוזיקה טובה, וזה לא יכול להיות מקום שהוא כזה סיסטמטי, עובד כל הזמן אותו דבר. זה הדינמיות שאני עובד עליה חזק. אני חושב שגם משהו מאוד חזק אצלך, יש בך איזשהו
0: פאשן. כן. ויש פאשן <laughs> שבא יחד עם צ'ארם. וזה איזושהי מתנה גדולה. אני חושב, אתה יש בסרט עמדאוס איזה רגע שעמדאוס בא פעם ראשונה, מוצרט בא פעם ראשונה מול הקיסר. והוא מנסה לתאר לו למה הוא חייב לשים את האופרה הזאת דווקא. אז מולו, תקשיב, אתה לא משכנע, אבל אתה כל כך נלהב, כן. ובסוף הוא הולך אחריו. עכשיו, אתה כן משכנע, <laughs> זה, את זה, גם המשפט הראשון שאמרת לאשתך היה, מתי את עוזבת את הבן זוג שלך? <laughs> זה גם כן. יש בזה איזה משפט כן, פתיחה זה, מאוד יפה. זה, זה חלק
1: מהאופי שלי, שאני כזה קופץ למים עמוקים. מקסימום נצליח, מה יקרה? אתה יודע, יש כאלה גם
0: שטובים. אני נטרפים טוב על ידי כרישים. לא. כל קפיצה למים עמוקים נגמרת ברור, בסחייה קרה, כמו ו...
1: והיינו שם, אבל שוב, לא, מה שלא הורג מחשל, והכול בסדר. באמת, כמה שמשפטים האלה קלישיאתים, זה... זה מציאות. אין מה לעשות. היצירה
0: שבחרנו עבורך היא שחרזאדה של רימסקי קורסקוב, רציתי לשאול אותך כמה... של אשתי זו
1: הייתה את היצירה האמת.
0: אה, אוי, למה זה ממוצא רוסי יש שם? או... אה, היא גרמניה, אבל... אה, זו כן. יצירה מאוד ידועה, נכון. כן. האמת שהדמות הזאת של שחרזאד אה, גירתה דמיון של הרבה מאוד אנשים, לא רק של רינסקי קורסקוב. רציתי לשאול אותך איך, איפה המוזיקה הזאת פוגשת אותך ואיפה הסאונד המאוד מיוחד של הבסון. פוגש אותך.
1: אתה יודע, אותי זה לקח למקום כזה של מאוד יער, מאוד דברים אדמתיים. כאילו, אני עוד פעם, אני לא כזה מכיר מוזיקה קלאסית, אבל זה נורא חיבר אותי בדמיון, לפטריות, לאדמה, לאיזה משהו כזה מעושן. אז זה מה שאתה יודע, משם מגיע כל העניין הזה של הפילה מיניון עם הפטריות בר, וכל הצ'יפסים של הרטישוק ירושלמי, עם ה... אדמה... והמון תנועה יש בזה גם. כן, מין איזה מסלול כזה, מין שביל שהולך על הבסן. אה... <laughs>
0: זה מדהים <laughs> מה שאתה אומר, כי מן הסתם שחרזת זה דמות ששייכת לנופים של המזרח, של, 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 של אלף לילה ולילה, היא הרי זאת המספרת okay. שסיפרה את סיפורי אלף לילה ולילה. מי ששומע את השם שחרזת זה דבר ראשון שהיה... חושב ב- ב- לעצמו, זה משהו בסגנון תמנה. <laughs> אתה יודע, משהו מאוד מדברי ומשהו מאוד uh, זה. אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה עשית. למה? כי היצירה הזאת נכתבה על ידי רוסי. אוקיי. Okay. וזה לא יעזור. הדבר חייב תמיד לבוא דרך המשקפיים של המלחין. אנחנו התעסקנו בזה המון בסימפונט רעננה. השווינו uh, מוזיקות שכתבו כל מיני מלחינים על מקומות רחוקים אחרים. וכמה שלא הרחקת את המלחין, אי אפשר להוציא את המולדת שלו מתוכו. אור. זאת אומרת, רימסקי קורסקוב בטוח ארבע יותר יערות מאשר מדבריות. <laughs> אז גם כשהוא מדבר, אז יכול להיות שאתה שמעת יער <laughs> בתוך המדבר הזה.
1: <laughs> כן. <laughs> כן. כן, זה נראה.
0: אני מניח שמשהו בסטטיות הזאת של המוזיקה ובסולו הזה של הבסון שדי חוזר על עצמו אמור לתת איזה מין תחושה מדברית כזאת, אולי של איזה שיירה שעוברת במדבר, משהו כזה... אתה יודע, מעניין למשל לשים מול זה שחרזת שכתב מלחין אחר לגמרי, מלחין צרפתי, רבל, כאילו איך, לאן, לאן, לאן הדמות הזאת לוקחת אותו? <laughs>
1: אולי
0: יש פה איזה מוטיב קצת יותר ערבי, okay. יותר מזרחי. <laughs>
1: הביג, זה דבר ראשון כבוד גדול, כל מה שקשור לאמנות ול... במיוחד עם הסימפונט זה משהו שהוא לא מובן מאליו בשבילי. זה גם אחד הדברים שהייתי חושב עליהם כל הזמן הזה בניו יורק, אתה יודע, החיבור הזה ל... לישראל, ל... לאמנים ישראלים, לשיתופי פעולה האלה, זה משהו שהוא כאילו מבחינתי עוצמתי. אז... אני, אתה יודע, ישר קפצתי על ההצעה, וזה היה ענק בשבילי. אה, כן, זה עוד בגדול. כאילו, החיבור אה, מוזיקה ואוכל זה על אותו משקל בעיניי. היה כיף ענק. הגענו אליו לסטודיו, אה, פשוט אה, לא ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות. אבל ככה, תוך כדי המוזיקה והווייב בסטודיו, ועם הפוסטר הענק הזה ככה על השולחן שם. Uh, ככה הכל התחבר לי לאט לאט, את, ואז התחלנו ככה, אתה יודע, לבנות את המסלול הזה, להתחיל עם הסלקים, ואז לפילה, וככה קצת עשן מסביב של הקצף. Uh, כן, היה כיף ענק. הלכתי לכיוון מאוד אדמתי כזה, של uh, אדמה, של uh, יער, של איזה משהו כזה uh, מאוד שורשי. Uh, חום, אדום, לשם זה העיף אותי.
0: אז זה יצור שהצליח uh, בשנות האלפיים <laughs> uh, לדלג על כל מיני תוכניות ריאליטי. אוי אוי אוי, ביג נאו נאו אצלנו. זה נורא יפה בעיניי, כי, כי זה גם ביג נאו נאו אצלי. כן. זאת אומרת, אני לא חושב שזה קיים בכלל דבר כזה. לא, זה מישהו לא. מישהו שעומד מול הרעי ומפריש כמה צלילים, ולמחרת הוא כבר מוזיקאי. או מישהו ש... לא יודע, כן. בא ומספר כאילו, אתמול הכנתי שניצל לילדים, ואז הבנתי שאני אוהב את זה, ופתאום הוא
1: מתחיל... אני אז... רוצה לפתוח מסעדה. <laughs> <laughs> כן, למלא,
0: <laughs> לא יודע, שקדי עגל, ול... <laughs> זה... משהו פה כאילו לא...
1: מה, מה הפתרון אבל? אני חייב להבין את זה. איך אני משנה לאנשים את התודעה הזאתי, שהחיים הם לא אינסטנט, ולא... זה אבל אני שואל שאלה אחרת, איך, איך זה כן עובד? זאת אומרת, איך, 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 איך זה יכול להיות
0: שהחיים הם... עם... מי, מי כן יכול לי, להתקדם באינסטנט הזה? זה, זה באמת קורה? זה באמת
1: שפים ש... ש... אני, אני חושב שזה באמת, שזה, שזה מה שהורס כל... גם לא רק בתחום המסעדות, בכל תחום. אני, אני שומע את זה יום-יום, מספרים לחבר'ה שכאילו פשוט עבדו שבועיים, חצי שנה באיזה משהו, ומחליטים שהם מקצוענים. וזה לא הגיוני בשום צורה, זה לא... אני תמיד אומר לחבר'ה שלי במטבח, בן אדם שסיים ללמוד רפואה, לא יקבל עכשיו לנתח מוח. יהיה לו עוד עשר שנים, בשביל... רגע, אבל ללמוד רפואה זה שבע שנים, לא שבע דקות. נכון, וכאילו, יש פה הרבה מקום שאתה צריך להזיע ולבזבז את הזמן היקר שלך, ולהשקיע את הזמן, ולראות טעויות ומקרים ותגובות, ורק ככה אתה נהיה מקצוען, אתה
0: לא יכול. הציטוט, אבל שמעתי מישהו פעם אומר, מה ההגדרה של מומחה? אחד שעשה את כל
1: הטעויות האפשריות בתחום שלו. חד משמעית. אז אני, לי אמרו, אם אתה מבזבז עשרת אלפים שעות נטו במקצוע, אז אתה יכול לקרוא לעצמך איש מקצוע. שזה חמש שנים נטו, לצורך העניין, להיות במטבח, לא לצאת ממנו. ורק, ורק ככה אתה באמת יכול להבין דברים שהם כאילו, לא רק להכין את הקרם חצילים הזה, שיהיה הכי חלק והכי טוב, אלא פתאום מתפוצץ צינור באמצע סרוויס, ומה עושים? ויש פה דברים שאתה בתור מסעדן, בתור שף, צריך לפתור, אתה הצ'יף של המקום הזה. אתה לא, אוקיי, אני אדאג לעשות קרם חצילים, ועכשיו המכונת כלים הלכה, ויהיה בסדר. יש פה עניין, אתה איש מקצוע. אבל זה תושייה, אבל אני מדבר על מקומות, דברים הרבה יותר עמוקים.
0: דווקא כשאתה עושה את אותו קרם חצילים, אתה לא, אתה לא רק מתעסק במרקם, אלא אתה יודע כמה שנים זה הולך אחורה ולאן ול, אתה רוצה נכון, לכוון, זה, זה, זה ואיזה געגוע אתה
1: רוצה לייצר על הלשון של מישהו. ו- וחצילים הוא בעונה, אם אפשר להשתמש בו, שהוא בכלל לא בעונה, ואולי לא, אתה לא יכול להשתמש, וזה לא משהו שכאילו, אתה יודע, הוא רב עונתי. ומרקמים, עוד טיפה שמן, פחות טיפה שמן, זה רק יד, זה לא, גם, לא, גם לא ספר מתכונים ניתן לך את זה. אתה יודע, אני למדתי מגיל שש, גם סאטר וגם הלחנה
0: וניצוח, ו... ואני זוכר כשהתחלנו ללמוד באקדמיה אצל פרופסור סדאי, זיכרונו לברכה, הוא אמר, היום נתחיל מסלול של שש שנים, תואר ראשון ושני, ואני אלמד אתכם על קורלים של באך. ואני מבטיח לכם רק דבר אחד, שבסוף השש שנים האלה אתם תגידו עד כמה אתם לא יודעים שום דבר על באך. <laughs> זה הדבר היחידי שאני מבטיח. וזה לא יאמן עד כמה הוא צדק, אתה... ואתה יודע,
1: אני, אני הרגשתי את אותה הרגשה, כי הייתי תקופה ארוכה אה, במסלול כזה של, אה, ממש, הייתי בבית ספר לבישול, ואז התחלתי לבשל בזה במסעדה בגוצ'ה, כאיש הכנות, ולאט לאט התקדמתי להיות סו-שף, ואז שף תפעולי אחרי שלוש שנים, ובין לבין פתחתי גם מסעדה באיטליה, במילאנו כשרה, וחזרתי ארצה כי הרגשתי שאני לא שם עדיין מקצועית. ואחרי כל המסלול הזה, אשתי לשעבר לקחה אותי לאכול בכתית של מאיר אדוני. <אח> ואכלתי את הארוחה טעימות, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודע כלום על אוכל. הוא פשוט העיף אותי. ואמרתי, ב... ב... ביקשתי להיפגש עם מאיר, ואמרתי לו, תראה, אני היום שף תפעולי של מסעדה שמאכילה 600 איש ביום, אבל אני מרגיש שאני לא יודע אוכל, אני רוצה לבוא ולעבוד אצלך. הוא אמר אתה יודע, אתה מתחיל מאפס, עם משכורת של מתחיל והכול. אין כאילו, כמה עולם ענק זה, אם זה מוזיקה, אם זה אוכל, שכל הלמידה היא אינסופית. גם היום, שאתה יודע, יש לי עוד ים של דברים ללמוד ולעשות, ואני כל יום לומד משהו חדש. אין לזה סוף לה, להגיע לרמה של המקצועיות שאתה שואף אליה, ולטעמים שאתה מחפש, ולחדש לאורחים כל פעם מחדש. וזה מה שאנשים לא מבינים, שזה מסע שהוא לא מסתיים. זה לא עכשיו לעבוד חצי שנה אצל טימנע וזהו, אתה יכול לפתוח מסעדה. יש פה עוד דרך ארוכה לעשות. כשאני מסתכל גם על העבודה שעשית, על הבסון פה, אבל גם על מנות שאתה
0: מוציא, ואני אומר לעצמי, לפעמים זה באמת, לא לפעמים, זה יצירות אומנות. אוקיי. Okay. יצירת אומנות, ולא, משהו בך לא מתבאס, או אני אפילו לא עוד יותר ספרותי, לא מת בך משהו, כשאחרי חצי שעה, הדבר הזה חוזר על והצלחת זה סתם נראית כאילו, זה מין <laughs> לכלוך קטנצ'יק נשאר עליה, או
1: כאילו, יצירת אומנות, כאילו, וכל ערב מחדש צריך ללדת את כל זה. כל ערב מחדש, אני יותר מתבאס, את אתה יודע, אם פתאום בן אדם מחזיר את האמנה שאפילו לא טעם אותה, ורק מהנראות, הוא לא אפילו רוצה לגעת. אבל זה, זה בדיוק העניין של מסעדה, אתה נותן את הרגע המאושר הזה לקצת ל- זמן שהאורח חווה. אבל בהפקות אופרה... גדולות, אבל
0: גם אצלנו בקונצרטים נגיד גולים של סימפונט, שאתה מכין אותם במשך המון זמן, כותב עיבודים ועושה חזרות והכול, ופתאום נגמר, נגיד עושים שלושה קונצרטים, נגמר הקונצרט השלישי, יש סוג של דיכאון כן. שאחרי שאל... לידה. <laughs> שלא כמעלה. כן, זה נגמר. נכון. כאילו, ואין את זה אצלכם במקצוע?
1: יש את זה המון, אבל זה למה אני גם, התפריט אצלי הוא נורא דינמי ונורא משתנה, כי זה נותן לי את הדרייב משהו שהוא בקטע אחר. והמטרה היא לגרום לשעתיים האלה, לחוויה של האורח שתעיף אותו, והוא יודע שאוקיי, עוד חודש, עוד חודשיים אני בא לטימנה ויהיה משהו אחר, והוא יעשה יצירה אחרת וטעמים אחרים. אז הדרייב הוא תמיד לחדש, תמיד לעשות משהו שהוא שונה. אז כן, אחרי חטישה אכלת את הסשימי ואהבת, ו... וזהו. אני אשאל אותך שאלה שאני
0: שאלתי כבר גם... שפים וטבחים אחרים, אני מאוד מאוד אוהב לבשל, מאוד. אני מת על מטבח, אני המון שעות במטבח, <אח> אני ממש לא מחזיק מעצמי משלן מאף <אח> סוג שהוא, אבל אני פשוט נורא אוהב את זה, אני נורא אוהב לבשל. ואני מוצא את עצמי יותר ויותר. Uh, נגיד כשאני הולך למסעדה, או כשאני אוכל משהו שמישהו הכין, מתלהב בעיקר כשאני אוכל משהו שאני לא מבין שם משהו. Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד אתה אוכל את הסלט הכי מדהים בעולם, אבל אתה מצליח על הלשון וגם בעיניים
1: לצאת. לפרק
0: אותו עד הסוף. אתה עוד מבין ממה הרוטב, מה יש שם, הכל הכל. אבל לפעמים אתה יכול לטעום כף מאיזשהו קרם. ויכול להיות שבקרם הזה יש מרכיב שאפילו לא נמצא בו. זאת אומרת, רק חלק מאיזו אשריה של איזה משהו, ואתה אומר, לעזאזל, אני בשום, אני אלך הביתה, בשום,
1: אני, בשום אופן אני לא יודע איך להכין את זה. אז זה תמיד המלחמה היומיומית. איך לגרום לאורחים, אתה יודע, לשאול את השאלות האלה. כאילו, מה זה הקיק הלימוני הזה? למון גראס? ג'ינג'ר? עוד יותר מזה, שאתה מרגיש בשר,
0: ואתה רואה שאין בשר במנה, או אתה מרגיש ממש משהו שאמור להיות שם, אבל הוא איננו. וכאילו, הוא השאיר רק את הדש שלו.
1: את הקטנה. כן, זה בדיוק התפקיד שלנו. אז אתה יכול לגלות איזשהו
0: סוד אחד למשלן חובב, כאילו...
1: למשלן חובב? סתם איזשהו סוד, משהו מגניב כזה מטבחי. לא סוד, כמו טיפ. טיפ. על כל מלוח תשים מתוק, על כל מתוק תשים מלוח. אתה עכשיו עשית קינוח, תן נגיעה של מלח. עשית רוטב שהוא מלוח, תן קטנה של סוכר. האיזונים וואו. האלה זה מה שחשוב. עם שחשב. הסוכר אני
0: תמיד עושה. כמעט בכל דבר שאני עושה יש סוכר.
1: אצלנו תמיד, אבל על המלוח עכשיו, וואו. זה... תמיד, תמיד. מלח מגביר טעמים של מתוק אוקיי. ומחדד טעמים, ואיזונים של חומץ וטבסקו. ממש, קטנה. טיפה לחומץ, טיפה לטבסקו, פתאום אתה מרגיש איזה מין טעם עגול בפה, שאתה אומר, אוקיי, זה, זה מה שאני אומר לחבר'ה שלי. מה שמלח טיפה לחומץ או מתוק, מה שמתוק טיפה למלח. זה גם נורא מתחבר לחיים.
0: נכון. לחיים אין שחור לבן. בלנס, הכל כל גוונים לזה. של אפורים. <laughs>
1: <laughs> אתה בתור מנצח, אתה, יש לך צוות מולך. איך אתה מגבש אותם? איך אתה גורם להם באמת... אני רואה את זה כמו מטבח. כי אתה נותן את הטון וכולם אחריך, אבל איך בגיבוש, בהוואי, איך אתה עושה את זה שזה באמת יהיה one unit. זה שאלת השאלות, ואני יכול לתת לך על זה תשובות של לילה
0: שלם. זאת אומרת, זה... מילא תזמורת שמכירה אותך, או בידע. יודעת מי אתה, וכבר עשית את זה המון דברים, אבל מה קורה כשאתה מגיע פתאום ל- ל- למקומות, אתה יודע, לאלמעטה, על- לפסקוב, למקומות, אין לך אפילו שפה עם התזמורת. ואתה... נעמד על הפודיום, ואתה רואה מיד 60 זוגות עיניים שכולם אומרות דבר אחד, מי שמך? <laughs> או מי אתה שאתה עכשיו תרים את הידיים ואנחנו נעשה מה שאתה אומר. ואתה צריך לבוא עם, עם קודם כל אסרטיביות וכריזמה של, של בלי להתבלבל אפילו לרבע שנייה, לתת מיד תשובה על כל שאלה, גם אם אין לך תשובה. Okay. הרגע הזה שאתה מתלבט, או לא יודע, okay. לא למדתי את היצירה עד הסוף, לא התכוננתי לשאלה הזאת. תזמורת מתה על הרגעים האלה. לראות סדקים בחומה של המנצח, <laughs> זה <laughs> לחם <laughs> משלמים. <laughs> כן. <laughs> זה איזשהם יחסי גומלין מסתוריים בין מנצח לתזמורת. כי יש סוג של העם אוהב מנהיג חזק, אתה יודע? Okay. יש כאילו, כמה שתהיה לפעמים יותר אסרטיבי, לא מגעיל, אבל אסרטיבי, ולא, וכן. כן. Okay. ו- אז אתה פתאום רואה לפעמים מבטים כאלה של וואלה, נכון. מפנימים יותר. כן, לא ולפעמים עמית. כמה שאתה תהיה יותר מדי נחמד ויותר מדי רך ויותר מדי חסר חוט שדרה, אז התזמורות יגידו, אין באמת רב חובל פה מאחורי ההגה, יש איזה מין רכיכה, כאילו, okay. רוצים ימינה, הוא לוקח ימינה, אנחנו רוצים שמאל, הוא לוקח ימינה. לא, כאילו, תיקח. תראה לנו שאתה יודע לאן הספינה הזאת נוסעת. אז
1: פה הבאלנס, פה הקושי של הבאלנס הזה, בין הנחמדות ולהיות בשיתוף פעולה מלא עם הצוות, לבין חבר'ה, עצרו שנייה, יאללה, כולם עושים 1,2,3. זה לא
0: קשור למוזיקה בכלל, וזה גם לא קשור לבישול. זה איכויות של מנהיג. כן. שאתה צריך לבוא עם איזשהו ביטחון. אני עושה סדנאות כאלה לפעמים ל... נגיד להנהלות של חברה, מה זה ההקבלות בין ניצוח לבין המנהיגות. ואני מתחיל את הסדנה בזה שאני אומר להם, כולם לעמוד, כולם להרים את יד ימין, כולם לתפוס את אוזן שמאל, עם יד שמאל לתפוס את האף ולעמוד על רגל אחת. וכולם עושים את זה. <laughs> ואני אומר להם, אתם רואים, ביקשתי מכם רש... רשימת בקשות לא הגיונית, שלא קשורה לשום דבר. עשיתי מכם צחוק בעצם, באיזשהו... אבל עשיתי את זה בכזה ביטחון ו... וכריזמה, כמו איזה רכבת שאי אפשר לעצור ש... אותה.
1: שכולכם... ו...
0: כן, וזה איזשהו ביטחון, איזשהו משהו שאתה צריך לבוא איתו, אם אתה מתחיל להסס, ואולי, ולא בטוח, אז...
1: כן,
0: מצטרפים עוד נימוקים להיסוסים שלך, ו... בגלל זה פה גם מגיע העניין הזה של הדיקטטור <laughs> במטבח. נכון, אבל כל זה, זה הקליפה. אם אתה לא מוזיקאי מספיק גדול, אם בסופו של דבר התזמורת גם מאבחנת, שמאחורי כל הג'סטות המנהיגותיות והרודניות שלך, אינה. אין באמת הבנה מוזיקלית, שלא לא שכנעת אותם גם, כי הם אחד-אחד, כולם למדו, כולם ניגנו, כולם התאמנו, אז אתה, אז אתה, אתה מתחיל לאבד אותם באמת. כן. זאת אומרת, אין, אין אמון אמיתי. כאילו, הם אומרים, טוב, יש לו הרבה ביטחון, אבל הוא לא באמת יודע את
1: הדרך. אצלכם גם יש את העניין הזה של חבר'ה צעירים שנורא רוצים להתקדם מהר? בלי... אני חושב שזה קצת אחרת בתזמורת, כי אה, יש מעט
0: אבוונים, אה, כנרים אה, ובסיסטים שדווקא רוצים להיות המנצח. זאת אומרת, כל אחד רוצה להיות, כנר רוצה להיות הקנר הכנר הכי מדהים, והמובן yeah. רוצה להיות המובן הכי מדהים. זה לא שהם כולם מנצחים בפוטנציה, yeah. אבל יש גם, ב, 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 בהחלט יש. ואתה יודע, המקצוע הזה מוצאים לך לפעמים צדדים שאם אתה לא שם לב... אני לא יודע אם אתה שם לב בשיחה הזאת כמה פעמים, אני קצת, אה, פתאום הפסקתי אותך באמצע. Okay. אני כאילו, אני לא יכול להשתלט על זה, זה... המקצוע הזה קצת מוציא ממך את זה. Okay. כי כשאתה עומד מול 60 איש, ואתה מרים את הידיים והם סותמים, ואתה מרים את הידיים והם מנגנים, אתה מרים את הידיים והם סותמים, אתה עושה ככה, זה שקטים, וככה, אז זה... הם חזקים. זה, אתה לאט לאט נהיה מוסוליני בלי לשים לב. <laughs> מקיר, כאילו, וצריך נורא, נורא, נורא להיזהר עם הדבר הזה. לא, שזה לא יהפוך ל... בבית, את הכובע של המנצח? כן, בבית אני, אתה יודע שכזה, הייתי בחיל הים, בבית אני אחרון צד, זה האחרון שמגיע לסטיל, כזה שהכי הכי למטה, אז הבנים שלי מנהלים אותי לגמרי, לגמרי. אבל באהבה גדולה. ברור,
1: ברור. משפחה זה עולם אחר. נכון. תבוא לאכול. וואי, לגמרי, אני אבוא. תבוא. זה ערב עם... עם מוזיקה קלאסית ברקע? לא, לא, רק לא.
0: אתה יודע, הכי גרוע זה שאני בא לחברים או לאיזה מקום ושמים מוזיקה קלאסית ברקע. כן. כי חושבים שזה יהיה לי נחמד. זה על המקום תופס 100% מהריכוז שלי. 100% מהריכוז שלי. זה כן. זה כמו שאני בא
1: להתארח את האנשים, הם אומרים לי, מה, אתה חייב להגיד לנו איך האוכל, אתה יודע, תמיד יוצאים אותי במקום כזה של... חבר'ה, באתי להתארח, עזבו אותי. אבל אתה לא, אבל אתה, רואה... לא, אתה לא מסוגל לנתק. לא, ברור שלא. אבל אתה יודע, עדיין לא נעים להגיד לבן אדם מה אתה, מה אתה חושב. אבל זה לא, זה לא מקלקל לך באיזשהו
0: מקום? אתה יודע, יש, יש כנסים כאלה שעושים מומחים מהומור. אנשים שיש להם תואר דוקטור בהומור. Okay. אז אומרים שזה בן אדם שכבר אפשר לספר לו בדיחה. שוב... אתה מספר לו את הבדיחה, הוא מנתח אותה תוך כדי, הוא כבר יודע מה הולך להגיע בסוף, ואיך זה אמור
1: לעבוד. נגיד, אשתי לא אוהבת לחת למסעדות. היא אומרת לי, אתה כאילו ב... און דיוטי, אתה מסתכל על המלצרים, ואיפה נפל המזלג, ולמה אתה בכלל ופתאום גרד בשיער, ולמה מנה מתעכבת, כאילו, אומרת לי, בלי לשים לב, אתה פותח זמן בין ההזמנה למנה הראשונה שהיא מגיעה, ואתה ואת, כאילו כבר באוטומט, אומר לי, תראי, תראי כבר, כבר עברו 20 דקות, אתה, אתה ישר משווה, ישר... אבל... Uh... סל אבי, זה מה שזה.
0: ואתה גם מסוגל ליהנות מאוכל ממש ממש פשוט? בטח.
1: אוכל, נגיד, רחוב, אחי, כאילו... בטח, עף באוויר. אוכל של ממות, של סבתות, של מעיף אותי, כאילו. גם של שפים אחרים, שפתאום, אתה יודע, פותחים איזה קונספטים מגניבים. יכול
0: לאכול פלאפל בפיתה, ככה? מה? נונסטופ.
1: אם תראה את התזונה שלי, אתה תבין שאני שונה לגמרי ממה שאני אני כאילו... לא, אתה גם עושה אוכל שהוא אבל הרבה פעמים בהשראת אוכל כזה. זאת אומרת, יש לך פלאפל. ברור, ברור. אני הרבה פעמים מפרק, אתה יודע, אוכל רחוב, ונותן לזה את, את הפרשנות שלי. אבל אני ביום-יום, נותן לי את הכי ג'אנק, את הכי אוכל <laughs> רחוב. הכי פחות מושקע, גם שיהיה ככה זרוק עניית, כמה שפחות אסתטי. <laughs> וראיתי שאתה
0: מאתר גם אוכל שלך
1: בפרחים הרבה. כן. והרבה פיחי מאכל, זה לא ב... גם כאילו ברמה האסתטית וגם ברמה של הטעם. אני נורא אוהב uh, להשתמש בכל מיני חמציצים בשביל לתת איזה קיק חמוץ או סצ'ואנים, כדי לתת איזה מין, uh, איזה נעם בלשון שאתה יודע, יכין את הלחך למנה הבאה. Uh, אנחנו משתמשים הרבה, הרבה בפיחי מאכל. יש לנו בסימפונטה רעננה
0: המון, המון, המון קונצרטים לילדים. אוקיי. Okay. מגיל שנתיים אפילו. וואו. עשינו פעם uh, קונצרט ל... רומי שלי. כן, לגמרי. יש לנו קונצרטים מגיל שנתיים, קונצרטים של שירי ארז שעשינו פעם בפארק, ועשינו, היו שם אנשים שמיובלה, שהם יחנו את העגלות. אה, הם עדיף. כן, ואנחנו מאוד מאמינים בזה, מלחשוף ילדים לגירויים מוזיקליים נכונים, ממש מגיל אפס, ולתת להם מוזיקה אמיתית וטובה. ויש לנו ממש קונצרטים מותאמים לגיל גן, לגיל גן עירוני, לגיל גן חובה, לכיתות א'-ב', לג'-ד', ל'י"א-י"ב'. ואתה גם מתייחס, התייחסות מאוד עמוקה לאוכל
1: בייביז. בייבי פוד, מבחינתי, החינוך הקולינרי צריך להיות מהרגע שהם עוברים למוצקים. לפתוח להם את הראש, אני כאילו לא מבין אנשים שאומרים, אני לא אוכל עגבניות, או מפחדים ממלפפונים וכאלה, זה הכל שריטה של ילדות. זה ניסיון רע עם אוכל של פעם, או שלא היה בבית, או שהכינו את זה לא נכון. ואני, רומי שלי, שהגיעה לגיל שבעה חודשים, שהתחילה לאכול מוצקים, בייבי פוד ברמה של משלן, עם כל המרקמים, עם כל השבן, כאילו, ב- ו- בכל ו- הכ... ומה
0: שעוד הכי הדהים אותי, זה הצלחות שעשית okay. להם. על... זאת אומרת, אמרתי, למה ילד צריך לקבל איזה מין רסק כזה, שהוא חסר צורה וסתם, <אז> אתה יודע, ודוחפים <אז> לו את זה ו- לפה. <אז> וזה <אז> מזזיר
1: אותנו למשפט של זארו קאשי. כן? אין אוכלת, אין מה לעשות, כי אז...
0: אבל זה ממש, לפעמים לילדים בגיל הזה, אתה נותן להם לאכול משהו שהוא ברמה של עירוי לווריד. זה עד כדי כך לא בשום אשרה.
1: הוא לא אוהב בטטה, כי הבטטה נראית, אלוהים ישמו, ברור, איך הוא יאוהב. פתאום שראתי את הצלחת
0: הזאת שעשית לבת שלך, אמרתי לעצמי, איך היא נהנתה בטח לגעת בזה בפרחים, ופה יש איזו גבעה של כרובית, פה יש איזו שליכתה כזאת של
1: זה נורא מפתח את הדמיון, כאילו עכשיו הילדה סופר אסתטית, אני לא יודע אם זה קשור לזה, הוא, כמובן, אולי יש לזה איזה משקל אה, מסוים, אבל היא כאילו תמיד חייבת שהכל יהיה נקי, והיא אוכלת והיא חייבת לנגב אחריה, והכל כזה מאוד עדין אצלה. אני מאמין שיש לזה השפעה. מאמין גם ב- מבחינת אוכל, היא אוכלת הכל, מהכל. מרמה של דברים שהילדים לא סובלים, שומרים וכאלה, היא פשוט, אתה יודע, רגיל. אנחנו נוציא אותה למסעדה, היא אוכלת הכל, אין פה... כן, אוהבת, לא אוהבת. נראה לי שזה פתח לה משהו שם.
0: תודה רבה לשף ניר מסיקה שפינית זמן והגעת כדי להיות איתנו כאן בפודקאסט. נתראה בפרק הבא שבו נפגוש שף נוסף שהשתתף בפרויקט ColorFood שיזם האומן דן לב בשיתוף אורית פוגל שפרן, מנכ"לית סימפונט רעננה. על הפקת ועריכת פודקאסט איתי חוכמה. אני דודי זבה, נתראה בסימפונט רעננה. תודה רבה רבה רבה, כבוד ענק.